0: Estamos começando mais um G0Cast, o seu podcast de cultura e cultura piauiense. Essa é a edição de número 08 e eu sou o Deus Leno Braga.
1: Olá, eu sou a Mauler e esse podcast é especial do Dia do Rock,
0: mundial made in Brasil.
1: Estamos com Laëss Lira, integrante da banda Derira, que vai falar para gente um pouco sobre sua trajetória rock and roll aqui na cidade de Parnaíba e em Teresina
0: também sobre seus novos projetos e também para falar um pouco sobre a história do rock and roll.
1: Vamos lá.
2: Zero. Eu sou o Laércio Lira, da banda de Lira, parnaibano, 30 anos. Qual é o signo? <risos>
1: Dia Nacional do Rock, que não é mundial, né?
2: Dia Mundial do Rock. Na realidade, eu falo Dia Mundial, mas é só no Brasil, porque é uma coisa muito interessante isso. Nasceu de um festival que teve em 85 na Inglaterra, nos Estados Unidos e não sei se teve na Europa. Com várias bandas, tudo em prol de uma causa, que era a fome na Etiópia. É o Live Aid que depois se transformou em Live Aid. E uma coisa super legal, né? Tem pro do ser humano mesmo, essa coisa da fome que é bastante delicada. Tem essa coisa do rock, é mais legal tocar por uma causa bacana. E ficou essa coisa que se podia ser o Dia Mundial do Rock, que é contestado, que tem gente que queria que fosse em julho também, mas lá pro dia 5, que é quando o Elvis regravou That's Alright, a primeira música que ele gravou.
0: Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama, just any way to do that talrig that's alright That's all right mama anyway do Well mama she don't tell me Papa dun me to Son that guy you foolin' wishing you wouldn't
2: talk E tem gente que queria que fosse o primeiro show dos Beatles nos Estados Unidos também
0: Ladies and gentlemen, the Beatles. Let's...
2: Oh yeah! I'll tell you something, I think you'll understand when
0: I say that something. I wanna.
2: é só no Brasil que é considerado dia 13 de julho é o dia mundial do rock mas é totalmente desconsiderado fora só no Brasil mesmo
1: tem essa relevância né
2: que tem a relevância porque perto dos anos 90 o pessoal começou a comemorar ah, dia 13 de julho aqui mesmo antigamente tinha rádio rock né que eu acho que era urbana uhum. não tem mais que era lá no final aqui dos anos Parnaíba, 90 né? lá isso aqui em Parnaíba no Piauí Brasil também em São Paulo tem a rádio 89 se eu não me engano e outra rádio que eles começaram a falar a dia 13, o Dia Mundial do Rock, dentre outras coisas que comemoram, né? acabou ficando esse dia pra comemorar. Mas mais uma coisa de, de marcar mesmo, que acontecem coisas legais e, e o rock faz muitas coisas legais. Juntar bandas e fazer comemorações, não só um sentido mercenário da coisa.
1: De festa, né? Diversão
2: somente. É, tem essa coisa. o
1: lado social. Né? A
2: relevância super social. Tem gente, o YouTube, o Bonovox participa dessas coisas e tem outras bandas também.
1: O e é o rock. Como o rock apareceu na sua vida?
2: Tem muita coisa que a gente considera rock e as pessoas acham que rock é só metal, né? eu não, pra mim, Nelson Gonçalves meu pai ouvindo Nelson Gonçalves tomando cerveja na frente de casa era muito rock and roll sabe? Era, era muito rock, nesse meio dessas fitas aí que meu pai ouvia, tinha um disco de vinil do RPM na minha casa, e eu comecei a aprender a mexer na radiola, né, e achava muito legal o meu irmão mais velho queria me dar o disco do Roberto Leal, mas só que eu não, não, eu prefiro do RPM né? e o do, do Raul Seixas também, né Que é, é, é tipo, a ah, bomba, né é. é, porque aquela coisa de, de, de dividir esse aqui são meus e tal, esse aqui Deus. só pra dizer que um tinha posse de outro Mas ele gostava do Roberto Leal ou não? É porque meu pai tinha o vinil do Roberto Leal e aí o meu irmão, ele era mais velho, meio que queria monopolizar a parte dos discos legais e eu também não faço questão de ficar com o disco do Roberto Leal é. <risos> Eu mexi em, em disco. Isso eu tinha 9 anos, 10 anos, não sei. Eu sei que no meio de uma dessas fitas eu ouvi Don't Let Me Down, dos Beatles. E eu perguntei assim pro meu pai que música era aquela. E ele me falou que era John Lennon. Porra, John Lennon, quem é John Lennon? Sabe, no meio de tanta música ali, Boambi, Nelson Gonçalves, Agondado Timóteo, Os Folhas, um bocado de, de gente, assim, eu ouvi aquela coisa peculiar ali e acabei gostando. Daí, na quinta série, mais ou menos, 97, 98, não lembro. Eu comecei a aprender música na escola, até aí era música clássica, né? Só pastura, essas coisas, instrumento de sopro e tal.
1: Nossa, que escola era essa, gente?
2: É, é, é uma escola que tinha aqui que, que chamava Edson Cunha.
1: Caramba, tinha
2: aula de música. É, tinha aula de música. Não, não tinha latim, mas tinha não música. Não, não. Tinha, tinha uma banda de música pra desfile do 7 de setembro.
1: Uhum.
2: E era uma banda de. Sobre, com clarinete, com sax, com trompete, tuba. É bem completo. Era super legal. E tava lá na hora do recreio, tava indo embora e ah, vocês estão tá a fim de participar da escola de música e tal. Esse foi o, o meu começo, né? Mais clássico. Se é que eu tenho uma formação clássica, mas não muito. Depois disso eu saí da escola, saí da banda, comecei a ouvir disco de rock, comecei a ouvir The Guess Who, comecei a conhecer um pouco mais de Beatles, Rolling Stones. Até que um certo dia teve uma conversa simples assim, aqui mesmo na praia. E aí, cara, tu vai tocar aqui instrumento e tal? Aí eu, puxa, eu gosto de bateria, eu curto muito bateria. E que bateria, cara? Vai tocar guitarra, vai fazer outra coisa isso é porque eu acho que era um baterista frustrado né? <risos> e eu acabei entrando na aula de violão, aí pronto, eu ouvia Guns N' Roses nesse tempo, comecei a tirar uma música ali, Don't You Cry, ou tirar alguma música assim, e fiquei uns nove meses o professor disse logo, ah cara, tu tem uma disposição aí pra tocar, ah bacana porque eu ficava lá treinando, ó oh, tá aqui acabou meu exercício, cadê, eu quero mais eu sempre queria mais, né, ele queria me passar os MPB, eu não, não, não sei fazer esses dedilhados aí do Vinícius de Moraes é um pouco culto pra mim, eu queria tocar mesmo a Red Hot and Peppers, achar alguma coisa ali que tivesse a ver com rock and roll. Tinha muitas bandas também no tempo, Raimundos, aqui no Brasil a gente tinha passado o movimento do mangue Beach, e os Titãs já eram bandas muito velhas e tal. Out, Out in the
0: street
2: que surgiu o um professor uma aula de baixo. E eu achei super legal, oh, eu quero fazer aquela aula ali. Era um instrumento elétrico e tal. Eu, eu nunca tinha visto, assim, não saía muito de casa também. Tá e fui fazer essa aula de baixo. Só que eu fiquei um mês ali, isso ah, tá, pô, legal, gostei. Aprendi a fazer ali aquele em Blues dos anos 50, tudo, tudo pô, que legal, umas levadas assim, passei um mês e meio, mais ou menos, porque era super caro a aula de violão, Eram uns 5 reais a aula de violão, <risos> e eu tive que pagar 15 a aula de baixo, pô, esse instrumento deve ser muito bom, uma grana, né isso em 2000, por aí, lá em 2000 era, era muito grana, e eu fiquei por ali ainda, e o professor disse assim cara, tô montando uma banda, eu tava precisando de um baixista e tal, e tinha um dos amigos meus que tocavam lá, nessa aula de baixo também os caras já tinham banda, que era o Estigma tinha outras bandas assim, e aí os meninos eram o Visor da Silva, que estavam formando essa a banda, Besouros da Silva e, e lá sei muito <risos> é, a gente fez um bocado de festa aí, até muito tempo e aí eu fui descobrir onde que era a casa da galera, e a gente começou a tocar eu lembro muito que eu cheguei, a galera tinha um cabelo bem curto assim, e naquele tempo cortava o cabelo sorvetão, né e eu tinha esse corte, e a galera falou assim, pô, tu vai poder balançar a cabeça e tal. Nem sabia que eu, nem queria saber se eu tocava ou não. Eu ia poder balançar o cabelo, já tava já bacana. <risos> é, já tinha uma atitude. É, já tinha já era aquilo ali. Depois de muito tempo, eu descobri que meu pai, ele, ele tocava nos Atômicos, que eram as bandas dos Zanotto. Acho que os anos 80 ou 70 No final dos anos 70 aqui Em Parnaíba que tinha muita gente Tinha o Bitu, que tinha o Reginaldo Mendes Tinha uma galera da velha guarda Era
1: onde old vai conhecer, né? <risos> é,
2: a galera mais old assim conhece Eu Que é a tinha o Fernando Holanda também, que ah, eram duas bandas... De, os...
1: Contemporâneo dos Apaches? É,
2: por, mas... mais ou menos isso, exatamente, exatamente.
1: É, o meu tio Jabuti e o tio Tim tocaram nessa banda aí, dos Apaches.
2: É, eu acho que tinha gente que era mais antiga, que era o Inferno Céu, mas eu não lembro já, só tem velhos, poucos registros assim, flutuantes, sobre essas bandas. Enfim, acabou que eu fui fui ver o ensaio da galera, e aí o baixista que tava tocando, tava morando aqui, tava fazendo jornalismo, ia estudar em Teresina e então tal, eu acabei assumindo o baixo da banda. Eu tinha baixo, peguei um baixo emprestado lá do Ricardo, que era o irmão do Jordano, que era o baterista da banda.
1: Qual era a formação dos ouros nessa época?
2: Era o Jordano na bateria, era o Rafael, Rafael Robson, na guitarra, tinha o um Sanclé, que tava fazendo o baixo, e o Ricardo que era o vocalista. Então era um quadro. Eu entrei, aí o Sanclé fez ainda um show ou dois, foi pra guitarra fazer essa. Segunda guitarra e eu fiquei lá no baixo. Anotei assim um repertório gigante de oito músicas. E aí, acho que em agosto de 2001, 16 de agosto, primeiro show que eu fiz junto com eles. Daí a gente começou a tocar. Eu fiquei tocando baixo em 2001, 2003. Eu passei pra guitarra e daí foi até mais ou menos 2009 a gente tocando junto. Fez disco, comecei a compor. Eu fiquei um pouco vislumbrado com essa coisa da banda e tal. Ah, não vou me separar da minha banda nunca. <risos> Todos os planos tinham a banda no meio e tal. foi
0: bastante tempo também, né?
1: 2001 a
2: 2009, 8 anos. Foi, um bocado, oito anos.
1: Eu lembro que eu era bem novinha. Eu fui no primeiro show que, assim, com o públicozão e tal, lá no Coliseu. O Coliseu, é.
2: Público muito legal.
1: Também fui criada dentro do rock and roll, né? Eu vi. Eu vi Beatles com 15 anos, a primeira vez. Uma coletânea que o meu pai tinha. The Best of não sei o quê. Mas só que era uma coletânea gigante, vários CDs, né? Uhum. Era quase a discografia mesmo, né?
2: Tava no meio musical muito Aí
1: bem. eu lembro que uma vez, é, papai me mostrou a Joplin, né? Ah, não tem que cantar que né? Essa mulher muito aqui, bom, sei não é sei <risos> <que. risos> o Nunca consegui, porque ali eram muitas drogas. Eu não, nunca consegui. <risos>
2: é cidade, né? é
1: como eu não, não não me dei bem não me dou bem com com a vibe Sexos del rock'n'roll, eu fico só no rock'n'roll mesmo, é o isso suficiente pra mim.
2: Essa coisa da era hip, né, da era que marcou bastante o rock and roll. Tem muito essa parte de LSD, de coisas psicodélicas, e a galera fazia discos muito relevantes pra história do rock, justamente com essa ação é Lisset. Que foi criada até um estigma a respeito dos 27 anos, né? É. A galera que morria com os 27 anos, James Joplin, Jim Morrison. Jimmy é. Hendrix. E
0: é, fora da curva estavam os Beatles, né? Por parte dos produtores e tudo de tentar domesticar um pouco o rock, né? Deixar ele mais comercial, garotinho de terno, corte de cabelo arrumado. Mas era só o visual, porque a mente deles era,
2: era, era, era mais. Algo, né? Era mais arrumadinho mesmo, aquela coisa de terno e a galera não considerava muito rock, né? Era o, o yeah, yeah. Uhum.
1: Yeah.
2: e tinha é, mas depois loucas. Eles, eles
1: foram pra pegada mais alternativa mesmo, né? Depois
0: das 60 e... É que a mente dele era muito
2: vanguardista,
1: né? É uma parada... John Lennon e
2: George Harrison. Uhum.
1: Uma parada transcendental.
2: Então. Aí o George Harrison foi pra Índia e ficou...
1: Ficou
2: doidão, né? ele... É, ele ficou muito doidão com a citra, ela ganhou uma ah, citra do Rabi Ah, mas é aquilo, cara. É
1: maravilhoso.
2: Era muito legal. Eles iam, se eu não me engano, eles podiam ter participado do Woodstock, só que a banda já tava assim, todo mundo distante, uhum. e... não deu pro, pro John Lennon reunir a galera e pro Woodstock, né? Ele acabou que ele participou, acho que em 68, do Circo dos Rolling Stones, que aconteceu, os Rolling Stones fizeram fizeram um circo e convidaram The Who, Getrotal, um bocado de outras bandas da época. Só
1: ruim, né? Só? <risos> Você tem... no... Eu, eu conversando
2: conversando há poucos dias com um amigo meu, que conhece muito dessa parte, ele falou que o próprio Rolling Stones ficou assim, puxa, a apresentação do The Who então. botou a gente pra...
1: Pô, ficou assim, <risos>
2: porra, muito respeito com os caras, que os caras fizeram uma, uma apresentação em tanto. Os Beatles tem a diferença de antes de 66, 62, e aí, total 63, 64. Eles pararam de fazer shows. Os shows eram uma, uma adrenalina a mil, né? Eles tinham que fazer show no x por exemplo, eles tocaram no meio do estádio ninguém tava no gramado, o pessoal tava só na arquibancada ao redor, um estádio gigantesco e mesmo assim o barulho da plateia ultrapassava os watts dos amplificadores que era, naquele tempo não tinha muita tecnologia acho que ninguém tava preparado com um show daquele tamanho, né? É, foi muita dor de cabeça pra botar um show, uma era sonorização um no.
1: peristeria no... mesmo, né? as meninas é.
2: <risos> choro, ambulância pra tudo quanto era lá foi ali que foi
0: aprendido o rock de arena né, que foi quantos anos, nas décadas
2: seguintes. É por aí. E aí disso tem essa fase dos Beatles que, quando eles ficaram só em estúdio, que eles ficaram muito tempo só em estúdio, poucas vezes eles apareceram pra tocar ao vivo, como o lançamento do All Needs Love, que eles foram tocar na TV, aí fizeram apresentações ao vivo novamente. Mas essa fase que eles ficaram no estúdio é muito bacana. Tem banda que tu vê é, que não é muito boa de palco, por exemplo, mas no estúdio é uma coisa maravilhosa. Tem muitas referências, assim. Red Hot Chili Peppers é um aquilo. Acho que no estúdio é ótimo e no palco eles deixam um pouco a desejar, assim
0: porque o som, é, o som é tão bem processado né, que é, é. difícil de
2: reproduzir ao vivo e Sim. dessa forma ficavam discos como Abbey Road, o próprio Let B, eu acho que o álbum branco também foram todos feitos, já tem essa parte mais progressiva, o Sgt. Peppers hum. muito, muito bem trabalhado e tal o
1: Rubber
2: Soul tava começando né? o Rubber Soul mas tava começando a botar
0: as letras um pouco mais engajadas,
2: é, depois tem, tem um Revolver, Revolver. Que disse que o Revolver e o disco Revolver era pra ser o lado B do Rubber Soul, né? é. é uma continuação. É. era pra ser o é. um disco novo
1: Nessa fase aí, rocking transcendental, eu sinto fala. Que quem diz que tem algum preconceito com rock'n'roll é porque não conhece essa fase do rock and roll.
2: Não conhece mesmo. Porque é,
1: é uma coisa uma profundidade, assim, de alma mesmo. E assim, uma ligação até com música clássica e tal, com, com, a, com essa vibe mesmo de Oriente, né? E é muito legal.
0: A partir daí que começou a ficar mais, mais entencado, né? O, o rock and roll. Começou a ter umas harmonias mais elaboradas. Surgiu também o movimento, além do psicodelismo,
2: surgiu também o rock progressivo. E pode. Que é uma parte muito boa. Na realidade, nesse tempo, tinha muita figura, tipo o Eric Clapton. E o Jimmy Page também, que tinha uma banda, o Yardbirds. O Eric Clapton tocou, o Jimmy Page tocou. O Eric Clapton formou o Cream. Tinha o um Jeff Beck também. O Eric Clapton gravou algumas músicas com os Beatles e tal. Nessa época, o Jimi Hendrix tocando com o Cry Baby, porque os caras eram realmente gênios, né? de falar do Brasil, né? Sim. Os mutantes que... Sim. Tem
1: uma coisa, um movimento no Brasil chamado rock rural, não sei se tu saca.
2: Rock rural.
1: Que é uma parada progressiva. Eu lembro que meu pai me mostrou um disco, a vez, do Jonas e a Baleia, que a música... É, é muito legal, cara, que tem essa pegada progressiva, bucólica, assim, como do movimento hippie da época e tal, né? Aham. Uh -huh. Meu pai, inclusive, era hip. <risos> e
2: Pô, ele referência. conheceu
1: essa galera de perto, assim, lá de Minas Gerais e tal.
2: Aham, uh -huh, legal. Referências ótimas. Hoje em dia tem, tem muita gente que procura se aprofundar no rock made in Brasil, que tinha muita coisa. O Terço, Ave Sangria, que era a banda do Alceu Valença Tinha o, o Vimina, que era o Lobão, o Hit, o Lula Santos. Muita coisa que muita gente não conhece mesmo, assim. a Galera do Brasil realmente não conhece um movimento muito grande. Por exemplo, os Mutantes eram reconhecidos mais lá. Fora. Dentro da baleia, até o
0: fim da vida, até o fim da vida. Dentro da baleia, a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o um silêncio e paz de Jonas. Quando o tempo é mau, a tempestade fica de fora. A baleia é mais segura que um grande.
2: O rock tem muitas nuances, né? Eu sempre fui mais adepto dessa parte, mas... Anos 70, pra mim, é extraordinário. Bad Finger, Grand Funk. Os próprios discos do John Leno já dos anos 70. E o Paul McCartney também, com os Wings e tal. O Eric Clapton, as bandas dele. Eu acho bastante bacana, assim. <risos> De Led Zeppelin, também, né? que é uma super banda. Tem essa coisa do rock tem mais pesado? Tem mais cru? É, eu
1: acho que é muito babagem esses preconceitos.
2: Tem a Também parte é do metal ator. aí, tem muitas denominações. Tem o glam rock, tem o progressivo. coisa importante. Quando você leva a banda pro estúdio, então você vai vai explorar, né? Então, essa questão de fazer uma música cover, tem bandas que são covers, né? Há poucos dias eu tava conversando com um novo amigo aí, que é de Recife, que é o Bruno Souto. Ele tem uma banda, Vou Ver, e tava conversando com ele, e a gente conversando trocando figurinha e tal. Ele falou que estão fazendo uma comemoração do disco do Alceu Valença Eu tinha uns 25 anos, eu não sei quantos anos de carreira do Alceu Valença Foram convidados artistas novos para fazerem versões das músicas do Alceu. Eu acho assim, até para eu ir pro palco também, hoje, na noite, tocando. É super bacana tu colocar do teu jeito, vou fazer assim. Porque respeito de excesso também é, é um pouco chato. Pode virar uma falta de respeito, né? É, você
1: tá imprimindo sua personalidade e tá, vai tocar pra quê, né?
2: Pois é, quem é esse cara que tá fazendo minha música igual eu fiz?
0: que eu gosto mesmo são aqueles acústicos, sem vergonha. A pessoa tá só com uma voz e violão, aí desacelera a música, tu tá cantando bem devagarinho e pronto, é uma versão. Isso não é uma versão, cara.
2: É, não é uma versão. <risos> é, foi
1: revoltado com
2: as versões. Tem que ter uma certa atitude, né? Pra chegar numa música, ó, vamos fazer essa música assim. A música em si já é uma coisa progressiva, né? Tu vai respeitar a letra ali, tu pode fazer uma coisa surpreendente, pode ultrapassar as expectativas. Mas é uma coisa, é uma coisa boa. Eu acho que isso é super válido. Já que hoje, pra, pra tu começar a tocar, poucas vezes tu pode já tocar tuas músicas, então, se tu fizer umas versões, umas bandas que te influenciam, ou que a galera já tá tocando e que tu quer entrar no mercado também, faz uma coisa diferente, isso já diz de uma identidade ali, tem algo ali que tá querendo brotar e não é algo igual não é algo banal, uhum. assim de uma forma.
1: É algo que realmente tá imprimindo a personalidade do músico da banda.
0: Tá mostrando
2: que quer fazer também algo mais,
1: né? É, quer simplesmente reproduzir.
2: é tem que mostrar um pouquinho dessa humanidade que todo mundo tem. E assim, tem essa, a percepção sonora de cada um, né? Eu já toquei com a Dalila. Até onde eu lembro, foi muito subjetiva. Eu vou interpretar dessa forma, porque assim, pronto, a gente não precisa... Mas a gente
1: tocou lá no... Instinto Chopin, né? Instinto Chopin. <risos> <risos> eu fui pro ensaio da, do professor Zapis Silva, não me recordo por quê. Aí eu... Aí me mandou... É, dá-lo canto, sei o Aí me botaram pra cantar lá. Não, eu vou tocar com a gente, fazer a participação, sei o isso sei quê. Aí eu cantei, eu não falei nem mentira, não lembro.
2: Qual é a música? Eu lembro qual era a música. Era Somos Quem Podemos Ser.
1: Ah, sim. Puta que pariu. Ficou. Engenheiros botaram, botaram o tom deles pra eu tocar, né? E aí eu tentando alcançar a voz lá no Lagudo, oitavada, é. não
2: tinha Tinha gravado isso até há pouco tempo é. tinha gente que tinha gravado. Está nos anais aí da ah, da, da música para Claro que não. <risos> Oito anos que eu passei tocando, sempre tinha um que tinha uma influência aqui de, de engenheiros. Engenheiros é uma banda pré-programada, né? Uma coisa pré-fabricada. Um pouco intelectual ali. Anos 80 tem muito isso, né? Titãs, engenheiros do Havaí, nenhum de nós. Muitas bandas têm essa coisa meio intelectual. Que, pra mim, não, não
1: eu acho que, que cada vertente de rock and roll, elas tem um propósito diferente, né? Se você pegar o metal, ele tem uma coisa mais de energia, né? De você liberar seus demônios, aquela coisa, né? Aí você pega um rock progressivo, serve como um uma emancipação de alma assim, digamos, né?
0: Rock Aí você é. pega
1: um engenheiro do Havaí, o Titãs é uma coisa mais reflexiva e intimista pra você pensar na letra, né? É. E cada, cada vertente do rock tem um, uma pegada diferente, né?
2: E tinha, tinha coisa política também no Brasil que essas bandas pegaram, né?
1: O rock ah. que é bem político também, né? Hum. Mas é um, um Com político... Certeza. É um político... Anarquista. É, mas... Também
0: é uma atitude muito contra os rumos que o Rock tava tomando, né? De muito virtuosismo, de ser muito intrincado, isso de fazer um negócio mais visceral, mais básico. Uhum. Né? É,
1: pronto, essa é a, a parte do, do punk que eu gosto mais. Pra mim o punk, ele tem sua relevância mais no sentido de, tipo, tudo tava se caminhando pra uma coisa de virtuose e, e de experimental e transcendental, <risos> aí o punk, não, eu vou tocar em pancada e é só três acordes.
2: É. Eu
1: quero é, poder fazer isso, também música. O que eu gosto de punk é Ramon e Sex Pistols.
2: Pronto, é, tá bem, tá bem representado, é bem é. Sex Pistols e Ramones porque os três acordes é do rock, né? Uhum.
1: Ah, se você pegar a origem, a origem...
2: É Chuck Bell e
1: Carlos. Né? O
0: ritmo era é o que mais importava, né? Ah, o arminho
1: é era bem
0: básico.
2: tem essa coisa regional, né, que a gente fala. Hum. Não sei se a gente tá se inserindo no mercado nacional, ou a gente tá se... Não sei se a palavra seria limitar essa coisa de ser regional, hum. porque na, no caso a gente fazer música regional, a gente disseminar o que é regional aqui no Piauí para ter um, um respaldo no país inteiro Mas ou Mas eu, eu acho fora. assim
1: que pode até ter um pouco dessa pegada regional, que é um regional disseminável, sabe?
2: Uhum. Sim.
1: Que só tá faltando mesmo, sabe, aquela última Anitta
2: do que sim saca? Tô criando a solução pra isso. Uhum. <risos> Tem aquela coisa de mágico que tu jogar algo e sair aquela fumaça assim no chão. É o espetáculo, vai começar. Conta aí
1: pra gente
2: sobre. É um selo, né? É, digamos que é um selo. Gene papo recorde. Uhum. É uma grande ideia aí que dentro dessa grande demanda dos músicos, é o que eu tava falando antes, essa questão de tocar música igual foi feita no disco, sei lá, os Rollstones, Stones, próprio Engenheiros da Bahia, o RPM, que são bandas de 30 anos aí, ou bandas de mais tempo os caras tocam as músicas deles e em outras horas do show, né, não é mais aquela música que faz o pessoal delirar, ah, ah. já fica é uma música que não pode faltar Sim. Né? tipo Sars Fashion, dos Rolling Stones, que eles usavam pra finalizar o show eles já começam o show com ela então, essa iniciativa do Gene Papo é tentar dar uma espetada na, na galera pegar o tridente do rock e dar uma... uma reavivada, tentar colocar a galera no caminho fazer um trabalho, se preocupar com essa questão de produção, incentivar os festivais no próprio estado gravar um disco, vamos, várias bandas gravar discos e vamos tocar todo mundo junto e ver se é legal, né, ver se uma banda se identifica com outra. Já chega de ficar pegando música dos anos 80 e ficar tentando tocar e achar que vai ser uma banda. A meu ver, todas as bandas que fizeram isso acabaram ou estão prestes a acabar. Tem uma
1: data de validade, né? Uma data
2: de validade, exatamente. E, e se tu fizer música própria tu vai ter um marco zero né? tu vai ter um núcleo que ele vai se expandir porque
1: mesmo que a banda acabe aquele conteúdo não vai se acabar né tá ali gravado tá ali registrado pessoas que viveram aquele momento vão recordar e vão passar as outras já assim relevância. E se
0: você tá pensando em termos de carreira, tocar música dos anos 80, não vai dialogar com as gerações que estão aí hoje em dia, né? Isso já passou. É.
1: E não aqui também julgando sim. os anos 80, porque tem muita coisa boa nos anos 80. Tem. Mas, inclusive, é, é uma cutucada mesmo na galera pra saber que as pessoas querem sim ouvir outras coisas.
0: Existe vida após a música dos anos 80, né?
1: Sim. Inclusive, após as músicas dos anos 80, que são figurinhas repetidas em todas as bandas, né? Que se propõe a isso. Então, varem, por favor. O <risos> Faça uma
2: versão da música dos anos 80.
1: E ouse, cara, e toca a sua Música
2: É justamente isso, o que é que tu tem de legal porque é que tu pode gravar algo na internet, a internet hoje é uma facilidade que ela só quer que tu mostre algo que tu faça aí que aquilo ali tem muita gente querendo ver aquilo ali porque quando tu é artista, tu acaba formando opinião então se tu é um artista e tu vai falar assim não, eu vou fazer um trabalho só pra mim, tu tá dizendo que teus fãs e a... não vale nada assim, tu não quer ter uma troca de, de, tu não quer mostrar o teu trabalho pra ninguém, ou então é medo de dizer assim não, não, eu não consigo fazer um trabalho legal, então eu não vou mostrar pra ninguém minha música nunca vai tocar no jogo eu nunca vou ser convidado pra ir no jogo eu nunca vou conseguir fazer algo que tenha um certo respaldo cara, cadê a tua atitude? Essa é a essência do rock and roll, é tu subir no palco e vamos fazer um show de rock, o show de Rock tá na atitude, então tem a style way to heaven", Tu tem it's a long way to the top. If you ah. wanna rock and roll, é isso. É tu começar a fazer show pros amigos, é, é, é...
1: acreditar primeiro. E acreditar, acreditar no
2: que tu tá Como é que tu fazendo? vai te vender se tu não acredita em ti? Como é que tu vai falar assim, cara, eu fazendo o um gancho aí com a questão do selo que é empreendedorismo aí agora lado empresarial, que todo mundo, acho que tá todo mundo precisando se ligar, ó oh, cara já que vocês não querem fazer, então tem gente que trabalha com isso, né? Que sempre tentar atingir, né? Se as pessoas estão acostumadas a ouvir determinado assunto numa música ou ideologia, algo, alguma atmosfera que as pessoas só, só se sentem tocadas através da música, de repente a gente pode usar para fazer elas pensarem de uma forma diferente. Outras coisas que elas podem levar a vida mais uma boa e tal, enfim, várias coisas.
0: Agora, lembrando de uma coisa: esse cara tá esperando ele tocar no jogo e ter que correr, viu? Porque vai ser só até dezembro.
2: Ah, é, Foi uma referência bem. Foi uma referência muito
1: é isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima.
0: Lembrando que já temos um feed e somos oficialmente um podcast e os nossos episódios estão aptos para download no SoundCloud. Deixem seus comentários, dúvidas e até daqui a 15 dias, ou não.